0: Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Basen-Podcast. Der Bitcoin über 50.000, Deliverer Hero top im DAX, der DAX selber unverändert, das sind die Schlagzeilen. Im Börsenradio-Studio Andreas Groß und Peter Heinrich. Die DAX-Anleger machen es also wie die Lokführer, sie streiken. Auch am Donnerstag kommt der Leitindex nicht vom Fleck, die Handelsspanne beträgt anorektische 50 Punkte. Möglicherweise wartet man lieber auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitagnachmittag, wobei sich hier folgendes Bild ergeben könnte. Der Arbeitsmarkt ist schwach, das bedeutet gut für die Börse, denn das zwar erwartete, aber doch unbeliebte Tapering der US-Notenbank FED käme dann doch nicht. Oder eben später. Deutlich aufwärts ging es mit dem Bitcoin, der ist zurück über 50.000 US-Dollar, möglicherweise liegt das aber schlichtweg an einem sogenannten Short Squeeze, also Anleger, die auf fallende Kurse im Bitcoin gesetzt hatten, müssen sich jetzt entsprechend eindecken und nachkaufen. Nach Analystenlob stehen Delivery Hero an der DAX-Spitze, die Bank of America sehen jetzt das Kursziel bei 185 Euro und das sind über 50 Euro mehr als derzeit. Die Schlusskurse der DAX 15.834 Punkte, beim MDAX sind es 36.276 Punkte und der ATX 7.343 Punkte, das heißt in Wien geht es mit 0,9% Prozent vergleichsweise deutlich nach oben. Sie hören jetzt im Marktbericht Auszüge aus unseren heutigen Interviews mit dem Kapitalmarktstrategen Philipp Vorn von Flossbach von Storch. Für ihn ist Nachhaltigkeit und ESG kein Modethema, wird aber oft für Marketingzwecke missbraucht. Vermögensverwalter Kai Heinrich von Pluto sieht die Gefahr einer Korrektur in den kommenden sechs bis acht Wochen. Johannes Hirsch von Antea dagegen sieht diese Gefahr weniger. Und wir haben Walter Hattak. er ist Leiter des ESG-Teams bei der Erste Asset Management. Und übrigens in voller Länge hören Sie wie immer alle Interviews auf börsenradio.de und in der Börsenradio App.
1: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea.
0: Herrscht die Märkte in Europa, sie bewegen sich, sie bewegen sich seitwärts. Ja, und damit bewegen sie sich eigentlich mehr als die Züge zurzeit. Da ist ja schon wieder Streik. Was löst es denn bei Ihnen persönlich aus, wenn Sie praktisch Stillstand erleben?
1: Ja, also es ist, erinnert mich so ein bisschen an die Vergangenheit. Und da habe ich auch schon überlegt, in welche Zeiten wir eigentlich hineingekommen sind. Also ich meine, als ich an, an der Börse angefangen habe... Vor nunmehr fast 40 Jahren, da sind wir morgens ins Büro gekommen und haben gesagt, oh, der Dow Jones ist um sechs Punkte gestiegen, dann geht es bei uns ja auch richtig ab. So muss man fairerweise dazu sagen, damals stand der Dow Jones noch irgendwie bei 1.000 Punkten Größenordnung. Insofern sind sechs Punkte natürlich dann mehr, als wenn es eben jetzt 6 Punkte heute bei 35.000 Punkten sind. Aber selbst wenn man das prozentual mal, mal umrechnet, dann wären das ja bezogen auf heute, Größenordnung, ich weiß nicht, 200 Punkte so im Dow Jones und das lockt ja niemanden hinterm Ofen hervor. Also es ist irgendwo etwas, das ich gedacht habe, der Mensch ist sehr anpassungsfähig. Wir sind es inzwischen gewohnt, dass viel mehr Bewegung da ist. Aber noch einmal, das sind Sachen, die sich eigentlich erst so in den letzten na, 20 Jahren, vielleicht 25 Jahren so entwickelt haben. Also früher war das eigentlich gemächlicher und ich weiß auch noch, als in den 90er Jahren der DAX mal die 2.300 Punkte erreicht hat, da hat man gesagt, oh, das ist jetzt aber was Bewegendes, wann wird er denn 2.400 erreichen? Ich meine, das ist gerade mal eine Bewegung von wie viel, Vier, viereinhalb Prozent und das war schon etwas, hm, sehen wir das noch in diesem Jahr oder erst im nächsten Jahr? Also mir wird dabei bewusst, wie stark die Schwankungen an den Börsen zugenommen haben und wie sehr wir uns daran dann auch gewöhnt haben. Also aus Anlegersicht heraus hat das durchaus seine beruhigenden
0: Effekte. Gilt nicht immer, dass man sagt, früher war mehr Lametta, früher war weniger <lacht> Bewegung dann. Aber was bedeutet das denn, wenn wir in so eine hektische Zeit reinkommen und bemerken dann auf einmal, ach, es tut sich doch relativ wenig, bereitet das irgendwo vielleicht stimmungstechnisch den Boden vor für den Rücksetzer?
1: Ja, das ist etwas, was mich natürlich auch beschäftigt. Ich meine, Sie haben jetzt eben den Vergleich zu den Lokführern genommen. Ich habe den Eindruck, hier gibt es wirklich einige Börsianer, die sich mit den Lokführern solidarisieren, nämlich in der Form, dass also die Verkäufer im Moment offensichtlich im Streik sind. Denn üblicherweise sind wir es gewohnt, im August und auch gerade im September, dass es mal Rücksetzer geben müsste. Und wenn man dann die Inflationszahlen sieht, dann könnte das durchaus dazu führen, dass der ein oder andere sagt, ja, dann, dann gehe ich mal lieber auf, auf Nummer sicher oder auf werde vorsichtig. Aber wenn es auch nur ein bisschen Rücksetzer gibt, zack, kommen sofort die Käufer mit hinein und insofern die Kurse wollen im Moment nicht so richtig fallen. Und das ist dann etwas, was offensichtlich potenzielle Verkäufer noch mehr abschreckt und dass die dann so ein bisschen im Streik äh, da im Moment gerade sind. Natürlich gibt es immer wieder bestimmte Dinge, wo gesagt wird, ja, diese Zahl ist wichtig und auf die müssen wir schauen. So hatten wir das in der letzten Woche mit dem Notenbanker-Treffen da in Jackson Hole, was dann ja virtuell gelaufen ist, aber wo es ja trotzdem eine wichtige Rede gegeben hat von Jerome Powell. Aber das hat letztlich dann irgendwo auch nicht die Sachen richtig bewegt und jetzt wird darauf gewartet, dass morgen die Arbeitsmarktdaten mit einmal etwas Größeres bewegen sollten. Ich bin nicht so ganz sicher, natürlich können solche Sachen immer völlig aus dem Ruder laufen. Aber eigentlich habe ich den Eindruck, naja, man hangelt sich von einer Sache zur nächsten, um dann auf was anderes zu warten. Ich weiß nur nicht so ganz genau, worauf es dann tatsächlich das Warten hinauslaufen wird.
2: Mein Name ist Kai Heinrich, Vorstand der Plutus Vermögensverwaltung in Frankfurt.
0: Herr Heinrich, ich habe ein Zitat gefunden von Ihnen, das war in unserem letzten Gespräch im März, als wir beide in den Ring gestiegen sind. Da sagten Sie auf meine Frage, wie lange geht denn das jetzt so gut an der Börse? Da sagten Sie, es geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Jetzt haben wir dreimal versucht, die 16.000 zu knacken, wieder nicht funktioniert. Geht es denn noch gut an der Börse?
2: Puh, ich merke schon, nicht nur das Internet vergisst nichts, sondern das Radio vergisst auch nichts. Ja, geht's noch gut? Also ich glaube, dass sich an den Rahmenbedingungen ja momentan erstmal nichts geändert hat. Also wir sind weiter liquiditätsmäßig gut unterfüttert, siehe die letzte Tagung der FED. Von daher, ja, der Treibstoff stimmt. Allerdings haben wir, wenn wir uns Marktindikatoren anschauen, schon ein paar Themen. Wir haben eine extrem niedrige Wohler, was auf Dauer eher ungewöhnlich ist. Wir haben keinen größeren Rückschlag wie 5 Prozent in einer Spanne gesehen, wie es für die Börse auch sehr ungewöhnlich ist. Das heißt, eigentlich wären wir reif, zumindest für eine Korrektur was aber nichts am bestehenden Aufwärtstrend ändern würde. Wir kommen saisonal in die schlechte Phase der Börse, jetzt mit dem September. Von daher würde ich sagen, es geht zwar noch weiter gut, aber ich glaube, dass wir eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, von der Markttechnik her, vom Sentiment her, dass wir eine Korrektur, irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent, in den nächsten 4 bis 8 Wochen sehen können oder werden. Was aber nicht heißen muss, dass der Aufwärtstrend nicht fortgesetzt wird, weil der dürfte davon nicht touchiert sein.
0: Also Aufwärtstrend setzt sich fort. Sie rechnen mit einer Korrektur. An der Börse tut sich aber momentan relativ wenig. Wir bewegen uns seitwärts mit almost zero Volatilität. Was macht jemand wie Sie in solchen Seitwärtszeiten? Vermutlich jetzt nicht nur Smalltalk in der Teeküche und Urlaubsfotos herumzeigen, obwohl das ja durchaus verständlich wäre.
2: Ja, das wäre irgendwie auch eine schöne Variante, einen Arbeitsfach zu verbringen. Aber es ist tatsächlich so, dass diese ereignislosen Seitwärtsphasen insbesondere für uns eher schwierig sind. Warum? Wir haben ja einen Trendfolgenden Ansatz. Und das heißt, wenn der Markt keinen klaren Trend hat, sondern so ein bisschen dahin dümpelt, dann kriegen sie im dümmsten Falle viele Fehlsignale. Und dann besteht eher die Kunst, tatsächlich es auszuhalten, nichts zu machen. Wir machen natürlich trotzdem unsere Hausaufgaben. Wir schauen uns einzelne Sektoren an, schauen uns... Unternehmen an und das sind die Themen, die mit denen wir beschäftigt sind. Man hat auch mehr Zeit für das eine oder andere Investorengespräch. Auf der anderen Seite ist es so, man kann sich leider nie ganz rausnehmen auf mhm. den Themen.
0: Jetzt sagten Sie, ja, Sie rechnen aber doch irgendwo mit einer kleinen Korrektur in dieser Seitwärtsphase, die zwar letztendlich nicht wehtut, weil der Trend, so hatte ich Sie verstanden, nach wie vor aufwärts gerichtet und intakt ist, aber können Sie sich und tun Sie es, sich vorzubereiten auf so eine kleine Schwächperiode?
2: Na ja gut, also grundsätzlich ist es so, dass wir ein bisschen Liquidität aufgebaut haben in den letzten Wochen. Nicht über die Maßen, aber so, dass man bei tieferen Kursen einfach mal zukaufen könnte. Also so eine Größenordnung 10, 15 Prozent Kasse. Ich meine, wir haben jetzt vom Gesamtmarkt gesprochen. Was natürlich in so einem Seitwärtsmarkt und das ist auch ein Teil der Arbeit aktuell, trotzdem ja stattfindet, ist, dass wir Bewegungen in einzelnen Sektoren haben. Also wir haben durchaus Sektoren, wir haben kräftige Korrekturen schon gesehen. Wir haben Sektoren, die sind im absoluten ja, Bullmarkt weiterhin, wo nur der Himmel das Limit zu sein scheint. Und das spielt sich ja sozusagen unter der Oberfläche der Indizes ab. Heute geht es um Nachhaltigkeit bei der Anlage. Unser heutiger Gast, Walter Hattack. Sie sind Leiter des ESG-Teams bei der erste Asset Management. Ich begrüße Sie. Grüße.
3: Vielen Dank für die Einladung, Gott.
2: Sie veröffentlichen ja auch jährlich den sogenannten Engagement Report, auf Deutsch auch Einsatzbericht oder Verpflichtungsbericht genannt. Das heißt, dort wird quasi Bilanz gezogen über die Ausübung der Stimmrechte bzw. was Sie dort verändern. Können Sie uns vielleicht noch ein Beispiel nennen, was Sie da genau tun und eventuell auch ein, zwei Beispiele, wo Sie auch im Sinne der Nachhaltigkeit erfolgreich sich eingeschaltet haben?
3: Mhm. Wir haben gerade ein Beispiel gehabt mit der Lenz für unseren lokalen Markt. Da treten wir grundsätzlich alleine auf, weil wir als Marktführer in Österreich auch sehr guten Zugang zu den österreichischen Unternehmen haben. Bei internationalen Unternehmen verbünden wir uns mit gleichgesinnten Investoren, denen Themen wie Arbeitsrechte, Menschenrechte genauso wichtig sind wie uns um einen entsprechenden Druck auf die Unternehmen ausüben zu können. Und da möchte ich sehr gerne ein konkretes Beispiel aus dem letzten Jahr bringen. Wir hatten in den USA, das begann in den späten 90er Jahren, und da hat eigentlich die Folgen dann also bis jetzt an eine Opioidkrise, krise also ausgelöst von, von einer Handvoll von Pharmaunternehmen, die sehr aggressiv Schmerzmittel verschrieben haben in bestimmten Regionen in den USA und dies mit dem Hinweis, dass von den Opiaten kein Suchtpotenzial ausgeht. Leider wissen wir heute, dass dem nicht so ist. Es wurden wahnsinnig viele Leute in diesen Regionen abhängig. Es führt ganze Landstriche, sind davon betroffen gewesen. Allein im Jahr 2019 gab es fast 50.000 Todesfälle ausgelöst von einer Überdosis. Und eines der Unternehmen, das zwar nicht in erster Linie oder in vorderster Front, aber schon auch mitbeteiligt an dieser Krise war, war Johnson Johnson. Und die haben zwar nicht aggressiv wie Purdue Pharma zum Beispiel diese Opiate beworben, haben durch ihr Produktportfolio damit profitiert. Und letztes Jahr war die Hauptversammlung. Es gab dazu dann auch eine Zahlung, die Johnson Johnson in diesem Zusammenhang tätigen musste. Und wir haben uns gemeinsam mit anderen nachhaltigen Investoren zusammengeschlossen und einen Aktionärseintrag eingebracht. Ziel war es, dass nicht über diesen Fall der Teppich des Schweigens ausgebreitet wird. Ist erledigt. Da reden wir nicht mehr drüber. Sind wir froh, dass es weitergeht. Im Gegenteil, diese nachhaltigen Investoren wollten von Johnson und Chancen klar kommuniziert haben, was in den letzten Jahren passiert ist, dass so etwas nicht noch einmal eintritt.
4: Grüß Gott, mein Name ist Philipp dran von Flossbach von Storch.
0: Ist das ein Thema, was auch verstärkt nachgefragt wird, wo Kunden sagen, ich möchte nachhaltig, ich möchte grün, ich möchte ökologisch, ich möchte sozial investieren? Für
4: jeden Investor ist Nachhaltigkeit in dem Sinne, in dem ich das gerade eben versucht mhm. habe zu erklären, als Auswahlkriterium eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und das Thema ist auch definitiv kein Modethema. Die meisten wissen ja gar nicht, dass der Begriff Nachhaltigkeit äh, ungefähr 200 Jahre alt ist und von einem deutschen Forstwirt, mhm. Karl von Karlowitz, stammt, der sich um die Bewirtschaftung der deutschen Wälder Gedanken. Gemacht hat. Der
0: gesagt hat, schlage nie mehr Bäume, als von selbst nachwachsen können.
4: Genau, so ist es. Und dieser Grundgedanke, das ist exakt das, was Sie im Management von Unternehmen finden müssen, in die Sie mit Freude und auch dauerhaft investieren wollen. Wir bei Schlossbach von Storch versuchen ja sogenannte Investment-Flirts oder Investment-One-Night-Stands zu vermeiden. Deswegen sind Themen wie das Rotationsroulette, das da in den letzten zwölf Monaten regelmäßig gespielt wurde, für uns keine Themen, die unseren Anlageprozess definieren. Nein, wir suchen Unternehmen bei denen das Management genau solche nachhaltigen Überlegungen als Treiber der Philosophie und des Geschäftsmodells benutzt. Und diese Unternehmen, mit denen wollen sie dann eigentlich eine lebenslange Hochzeit eingehen. Wir wissen alle, äh, teilweise aus eigener Erfahrung, dass die Pläne dann vielleicht ein bisschen auch bei der physischen Hochzeit von der Realität eingeholt werden. Aber die Grundidee sollte sein, ich mache mir wirklich intensiv Gedanken über Management, über Unternehmen, über Geschäftsmodell nach der nachhaltigen karl von Karlowitzschen Definition. Und wenn ich das gemacht habe, wenn ich diese Nachhaltigkeit festgestellt habe, ist es doch selbstverständlich, dass ich dann auch nachhaltig lange mit einem solchen Unternehmen das Investment teile. Also insofern kein Modethema. Es wird als Marketingthema missbraucht, meiner Meinung nach ganz klar. Und mein Geschäftspartner Bert Flossbach hat vor zwei Jahren auf dem Fondkongress in Mannheim davor gewarnt, dass die deutsche Fondbranche, wenn sie nicht aufpasst, einen ESG-Dieselskandal bekommt. Weil eben Marketing und Umsetzung im Portfolio nicht immer deckungsgleich sind. Und wir müssen
0: wirklich als Branche aufpassen, dass wir diesen, diesen Skandal nicht wirklich bekommen. Danke Ihnen jetzt fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Das Team vom Börsenradio verabschiedet sich. Ich bin Andi Großen. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.